0: Bien, la enseñanza de esta mañana, hermanos, está en el texto de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. La he titulado, lo que Dios quiere hacer, y debo confesar que mi habilidad para ponerle títulos a las enseñanzas es proporcional a la habilidad de un perezoso para correr. <ríe> no sé, sufro mucho con, con los nombres y los títulos, pero creo que va a ayudar a entender eh, el punto y antes de comenzar, me gustaría que consideráramos dos o tres cosas. Lo primero es que eh, apreciemos y valoremos que tenemos la palabra de Dios escrita y que la escuchemos, porque es suficiente para edificarnos. Indiferentemente de lo que nosotros podamos decir o opinar o creer, la palabra de Dios escrita es suficiente. Basta esa palabra para que nosotros crezcamos en la fe y en poder cumplir la voluntad de Dios. Lo segundo que me gustaría que consideráramos, hermanos, es... Eh, el valor que ha tenido el pasaje que vamos a estudiar eh, para la iglesia a lo largo de los años. Este pasaje ha llenado los corazones y las mentes de muchos hombres y mujeres de fe y convicción y han entregado sus vidas para predicar el Evangelio. Han sido hombres y mujeres, han sido congregaciones completas y ciudades completas las que han sido afectadas para bien por el Evangelio y estas palabras. Y debemos mencionar también a las organizaciones eh, misioneras que no son más que hombres y mujeres, ciudades y congregaciones que han decidido eh, compartir sus conocimientos, sus recursos, sus experiencias. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito de compartir el Evangelio. Este, este valor que ha tenido para la Iglesia nos va a permitir, bueno, esta mañana al, al reconsiderarlo, eh, es para con el propósito perdón, de que nosotros nos preguntemos ¿qué relación tengo yo con este pasaje? ¿Cuánto ¿Cuánta influencia tiene este pasaje en mi vida? ¿Esta parte de la Biblia cómo se ve en mi vida? Podemos verlo en la iglesia, en la historia, en las organizaciones. Pero esta mañana nos vamos a preguntar, ¿y en mí cómo se está viendo? Y lo tercero que me gustaría que consideráramos es que en este pasaje podemos encontrar respuestas a nuestras dudas y preguntas. ¿Y a cuáles preguntas o cuáles dudas? Hay muchas, lo sé. Tengo en mente solo una, por lo menos y ustedes tendrán otras pero me gustaría que empezáramos por esta y es la pregunta que que nos solemos hacer casi a diario ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? he escuchado a hermanos preguntarse híjole, no sé qué hacer como cristiano me he preguntado que, ok, ya soy nacido de nuevo, soy creyente ¿y luego qué hago? este pasaje hermano nos va a brindar respuesta aquí hay respuesta porque es la palabra de Dios porque vemos ejemplos en otras personas de cómo se ve la experiencia de esta palabra pero sobre todo por la exposición a ella que podemos encontrar la respuesta a estas preguntas creo que lo vamos a, las vamos a encontrar confío en Dios que así será bien, me gustaría orar y después que, que podamos leer el texto primero completo Dios, gracias por esta mañana por favor, como está escrito en tus evangelios, abre nuestro entendimiento y nuestros ojos para que podamos comprender tu palabra y podamos entender cómo toda ella nos da testimonio de tu salvación, del evangelio y de Jesucristo. De nuestra necesidad, de nuestro pecado, pero también de tu gracia y de tu perdón. Y ayúdanos a que todo esto converja en nuestro corazón y en nuestra mente para que seamos transformados en esas nuevas criaturas que tu palabra dice y que podamos cumplir con tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bien. Eh, perdón, voy a leer el primer versículo nada más de nuestro pasaje. Mateo 28, versículo 16. Dice así. Entonces, los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Voy a hablar un poco del contexto de lo que acaba de pasar antes de, este, de estas palabras. Me voy a referir a esto siempre como esta escena, este momento, esta imagen, esta historia, por lo que está pasando. Bien, lo que pasó es que Jesús resucitó. Dios había levantado a Jesucristo de entre los muertos. Y entonces ahorita que estaban cantando nuestros hermanos, dije, ya me spoilearon, o sea, ya cantaron la predicación y yo estaba, dije, no, pues renuncio, ¿no?, Dios ha levantado a Jesucristo, lo había resucitado y es maravilloso. Yo me emociono ahorita a, a solo al recordarlo, al pensarlo y al tratar de considerar lo que eso signifique. Y vamos a ver cómo esta, este evento, esta verdad bíblica causó muchas cosas. A, solo en nuestro pasaje, cómo va a afectar solo nuestro pasaje. Claro que afectó toda la vida de ahí en adelante. Pero esto nos va a ayudar, considerar esto nos va a ayudar a entender mejor nuestro pasaje pero no quiero detenerme en la resurrección solamente. ¿Qué pasó antes? Si Jesús había resucitado, significa que Dios acababa de cumplir su promesa de enviar un Salvador. Si somos muy específicos, técnicamente la, la obra de salvación estaba cumplida, estaba hecha. Sí, falta que Jesús se ascienda al cielo, que se ha derramado el Espíritu Santo, pero si me preguntan, ya estaba hecha. Jesús ya había muerto por nuestros pecados y resucitado. Eso significa que Dios había cumplido sus promesas, eso es maravilloso y quiero ir un poco más atrás y ahorita explico por qué. Significa que muchas de las promesas del Antiguo Testamento y de las profecías se estaban cumpliendo en ese momento. Las palabras que escuchamos eh, en los profetas, en Isaías, fácil, Isaías habla mucho de, de, del Mesías, en Isaías, en los Salmos con David hablando de del Mesías y viéndonos más atrás hasta quizás muy oculto un poco o mucho en Abraham, en la promesa que se le da hermanos quiero que vean la línea que se fue trazando al momento en el que estamos leyendo, Jesús se ha resucitado todo eso se iba cumpliendo o se había cumplido ya, podemos ver cómo Dios a través de muchos hombres fue poniendo un pedacito de la historia, un pedacito de la historia realizando un cambio, haciendo esto aquello le, podemos leer en las escrituras que los profetas recibían el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento sobre una gracia que vendría. Y ellos decían que inquirían para saber de qué tiempo y de a qué persona se referían. Pues aquí se estaba cumpliendo, hermanos. Se estaba llevando a cabo la obra de salvación. Eso nos va a ayudar, considerar eso nos va a ayudar a comprender mucho mejor el texto. Porque no sé si sea obvio o, o sea importante, pero lo que va a pasar en nuestro pasaje no es nuevo, no es una revelación fresca, no es nada así. Es el cumplimiento de muchas promesas a través de miles de años por medio de muchos hombres que Dios le había hecho a la humanidad. Eso es maravilloso. A mí me dice Dios es fiel, poderoso y sabio para llevar a cabo sus propósitos. Y ese peso, el peso de lo que acabo de decir, va a caer sobre los pasajes que vamos a estudiar. Y vamos a entender mejor las palabras de Jesús al enviarnos y el propósito de eso. Yo no sé si los discípulos tenían presente cada una de las promesas de Dios en ese momento. Leemos que fueron comprendiendo al momento de escribir los evangelios. fueron Ah, ah por eso dijo esto. Ah, ok, por eso. Ahora entiendo se estaba cumpliendo aquello. Y fueron entendiendo poco a poco. En ese momento no sé si se acordaron de algo que dijo Moisés. No lo sé. Pero la pura realidad de ver al Jesús que habían visto crucificado fue imponente. Ver a Jesús, el que había convivido con ellos, que había estado con ellos, que les había mostrado paciencia y amor, enseñanza, verdad. Siendo crucificado y luego verlo de pie. Como por eso les decía, tan solo recordar que Jesús resucitó, solo esa parte a mí me emociona ¿Qué habrá sido para ellos. Y este pasaje, Mateo 28, 16, nos dice que en la resurrección, Después de la resurrección, Jesús empieza a buscar a sus discípulos, se les empieza a aparecer. A mí me parece importantísimo eso. Los empieza a buscar. Les dice, díganles que ya resucité y nos vamos a encontrar. A mí me parece maravilloso porque sigue siendo su maestro y su señor. Eso nos va a hablar algo a nosotros. El señor todopoderoso que cumplió su propósito, que ahora ha resucitado, que estaba esperando volver al padre de donde había venido, que sabía que en sus manos estaban todas las cosas, buscó a sus discípulos. Dice el texto que, que se les apareció en los caminos, en las reuniones, en sus casas. Me encanta el Evangelio de Juan, que está en la playa con ellos, que desayunan. El Señor estaba con ellos ahí. Y, y tiene conversaciones y les habla y les explica, en parte esto que les acabo de decir en Lucas no vamos a leerlo, pero dice en el, en el capítulo 24 que les está diciendo, yo les dije cuando estaba con ustedes que esto tenía que pasar. Y luego dice que les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Y dice, en Moisés, en los Salmos, en los profetas se dijo que Jesucristo, el, el Hijo de Dios tenía que sufrir y morir y resucitar. Y luego añade lo siguiente, y que se predicaría este mensaje en todas las naciones. Significa que no solo la resurrección, sino también nuestro pasaje, la intención de llevar el Evangelio se había anunciado antes. No son palabras nuevas, pero no por eso no son importantes. Y en medio de esas conversaciones de, de hombres dudando, y, y lo vamos a ver más adelante, pasan varios días, una semana, ocho días, no sé, nueve, y toma un momento ya más serio y, los, y se queda de ver con algunos, según nuestro texto, al menos el que vamos a leer, se ponen de acuerdo para verse en un lugar. Y es con lo que estábamos empezando. Van los discípulos, entendemos que deben ser los once discípulos de, que, con los que Jesús estuvo. No sabemos si había otros, otros discípulos más de, de, de los otros grupos mayores, pero podemos considerar que estaban los once discípulos ahí. Y Jesús ya los ha citado a un monte que no es nada nuevo tampoco. Era un lugar que era más en privado para Él. Sus enseñanzas, las pláticas, algunas muy profundas, fueron un monte aparte. Y ahora no es diferente. Jesús ya resucitado, habiendo buscado a sus discípulos, los, se pone de acuerdo para verse en un punto quizás más solemne, para hablar algo importante, probablemente. No probable, lo es. Pero hay una continuidad en lo que Dios hace y cómo lo hace. Y estamos leyendo este pasaje y van en camino estos hombres. Y habiendo considerado todo lo que dije, Seguimos leyendo. En Mateo 28, 17 dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Repito, qué impresionante debe haber sido ver a Jesús resucitado. Aquel que te había mostrado amor, crucificado en la peor muerte, ahora de pie junto a ti. Y según el texto... Los que adoraban, fácil, podemos poner una palomita. Bien, los que adoraron, bien, pues es Jesús. O sea, claro, hay que adorarlo. Y sería muy fácil para nosotros poner una X a los que dudaron. como dudas? O sea, por favor. Pero aquí quiero, quiero comentar la reacción que tendríamos nosotros a ver esta escena o la reacción que hemos tenido al encontrarnos con la verdad histórica y espiritual en nuestra vida, de que Jesús murió y resucitó por nosotros. Ellos lo vieron físicamente, pero para nosotros su presencia espiritual trascendió nuestros sentidos y fue más allá. Es impresionante encontrarse con la verdad del Evangelio, como hombres pecadores, siendo invitados al amor de Dios. Y es a través de esta escena de un Jesús que vivió, murió y resucitó. El punto en el que entendemos estas verdades suelen ser momentos que recordamos a largo plazo, porque algo cambia a nosotros, no somos los mismos. El día que te enteras, que descubres, que disiernes, que comprendes, Él murió por mí. Dios lo resucitó para justificarme. Cambias. ¿Debe extrañarnos entonces que aquí diga que dudaron los hombres? Creo que no, y me permito explicar. En general, varios maestros de la Biblia, comentaristas, Señalan que estas palabras como dudar no, no habla de una apostasía, de un rechazo hostil. Así ves a Jesús resucitado y no sé, no, 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 no me convences, gracias. O, o, oh, ¿Qué es lo que es esta? O, ¿Eres un impostor? O no, no habla de eso. Habla de un posible sobrecogimiento por la realidad de lo que está pasando. Yo me imagino que lo vieron y era como... ¿Qué hago? O sea, corro, brinco, grito, me tiro al piso, ¿qué hago? Quizás otros lo entendieron y se postraron al piso llenos de temor y adoraron a Dios. Pero otros simplemente, ¿qué hago? O sea, aquí está Jesús y si sí resucitó, ¿qué hago? Piensen en los, en los soldados de la tumba de Jesús, que cayeron como muertos. Habrán visto a Jesús salir caminando de la tumba. Yo hubiera caído como muerto porque como los soldados sin ser creyentes no tienen ninguna base emocional, mental, espiritual ni de conocimiento para sobrellevar eso pero a alguien que ha sido instruido entiende Jesús resucitó, Él lo dijo, aquí está caeríamos muertos probablemente y aquí es donde empezamos a encontrar respuestas ¿qué hacemos con las dudas? estos hombres dudaron ahí mismo ¿qué esperamos nosotros? nosotros ¿Qué esperamos nosotros con nuestras dudas diarias? Yo me las hago casi a diario. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Dios, ¿qué hago? Por eso la predicación se llama lo que Dios quiere hacer. Porque si vamos entendiendo a largo plazo, hacia atrás y hacia adelante, lo que Dios quiere hacer, nosotros vamos a encontrar las respuestas de qué es lo que yo tengo que hacer. Hermano, ¿dudas? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? yo sí, todos los días no apruebo no pruebo la duda, no es como que yo la acoja y la abrace, ay sí, la duda qué bien la incredulidad, está bien que tiene no te voy a decir eso, no pero también es que es normal pasa pero quiero que veamos algo Jesús se acercó a ellos aún en estas circunstancias y les habló no dijo, bueno los que me adoraron pásenle acá al, 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 a la oficina los que todavía están dudando ahí los, yo, nosotros les hablamos, gracias pero eso recalqué que eran los discípulos que habían estado con Jesús, los que habían estado tres años con ellos, tres años y medio, no sé, el tiempo que estuvo Jesús ahí con ellos, enseñándoles. Ahí eran ellos. Jesús no se había equivocado de los que había llamado y no se había equivocado de los que llamó a esa reunión. ¿Y acaso los sorprendería la duda? No, ni lo hace ahora. Es comprensible. Ellos tenían delante de sí la respuesta, el camino, la verdad. Pero nosotros también, porque Cristo está vivo y está con nosotros la tenemos la respuesta dudas, ok pero ahí no se detiene la situación no termina no debes de quedarte ahí hay respuesta está este pasaje como es toda la Biblia completa pero aquí encontramos ciertas circunstancias que lo facilitan si se puede decir el encontrar respuestas sigo leyendo Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Lo vieron, quizás llegando, unos adoraron, otros dudaron, pero eso no detuvo a Jesús, porque lo que tenía que decirles iba a poner todo flat, todo parejo. Aún los que estaban adorando tenían que tomar en cuenta esto, y los que estaban dudando tenían que tomar en cuenta esta verdad absoluta toda autoridad se me ha dado toda autoridad y la pregunta que nos hacemos es Jesús que no tenía toda la autoridad bueno no está tratando de reivindicar esa autoridad es parte de lo que tenía que decirles en ese momento pero hagamos una recapitulación de la autoridad de Jesús porque si él tuvo que recordar se los haremos bien nosotros en recordar un poco no puedo ser exhaustivo, no lo sé todo, pero piensen que es Jesús copartícipe de la creación del universo, de todas las cosas, por medio de Él y para Él fueron creadas y por medio de Él subsisten, de nuestro Señor Jesús. Por medio de Jesús, Dios está reconciliando todas las cosas, aún la creación, que fue sometida a un yugo donde está sufriendo por el pecado, pero va a ser liberada también, y en Jesús se va a llevar a cabo eso. Ahí está esa autoridad. Y sin irnos muy lejos, los evangelios narran los milagros y las obras que Jesús hizo, donde se señalaba quién era Él. Sanó enfermos, resucitó muertos, controló el clima de una manera impresionante. ¿Quién podía hacer eso? Sino el que tiene autoridad de parte de Dios. Toda autoridad. Toda autoridad. Pero ahora algo ha cambiado porque se cumplieron las promesas de Dios y se llevó a cabo la obra de expiación. Sí, Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas, pero ahora Él reivindicó quién era, lo demostró de una forma en que tenía que cumplir con ciertas cosas, y lo vamos a leer más adelante. Se hizo hombre como nosotros para al momento de morir poder sustituirnos. Sin brincarse, sin usar sus influencias, no. Lo pagó justamente y eso lo exaltó, mostró su dignidad Quién era realmente eso es lo que hizo con su muerte y resurrección al final quita aquella autoridad que tenía Satanás sobre la muerte se la retira a Jesús al morir por nosotros y resucitar el poder sobre la muerte ahora lo tiene Jesús Él puede salvar Él puede dar vida eterna ¿o no? Él ahora tiene esa autoridad también Así que sí, Jesús tiene autoridad y ahora se lo recuerda. Señores, yo tengo toda autoridad. Y podemos añadir eso. Ahora también yo soy el que salvo. Yo soy ese punto de inflexión en el tiempo y en la historia que va a cambiarlo todo porque ahora yo, teniendo toda la autoridad, también puedo dar vida eterna. De alguna forma de ahí se va a extender la invitación a los hombres o la indicación o el mandato de ir y predicar de que yo tengo toda autoridad y yo soy el que salvo y de ahí se extiende la indicación no la voy a decir todavía porque me spoileo. voy a leer el, el, el texto de Hebreos 2.14 donde habla de la autoridad sobre la muerte debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo quien tenía el poder sobre la muerte. Todo, no hay un lugar donde Jesús no tenga autoridad, no hay, no hay de nada, en ningún aspecto espiritual, material, físico, emocional, mental. Y de ahí nos vamos a extender a lo siguiente, al siguiente versículo es el siguiente versículo el que, en el que creo que reposa lo que hablábamos al principio esa, ese mandato que Dios hizo las palabras que creo que en general las recordamos en Reina Valera y ya creo que ya saben cuáles cuál son las voy a leer ahorita en, en, la, en la traducción que, que usamos porque son muy claras pero sé que las vamos a tener también en, en nuestro pensamiento de la otra versión y, y señalo, lo que vamos a leer creo que proviene de lo que acabamos de hablar de esa autoridad. Es porque Él es la máxima autoridad y en Él está la salvación, la autoridad de salvar, que va a decir lo siguiente. Vayan y hagan, Mateo 28, 19. Discípulos en todas las naciones. Pero me quiero enfocar primero en vayan y hagan. Lo voy a estar mencionando en la otra versión por, por cómo se identifica más fácil, ir y hacer en la Reina Valera. Pero lo tenemos en nuestro pasaje, como por tanto, vayan y hagan. Es de aquí que muchos hombres, <coughs> he visto dos circunstancias, o, o conocido dos circunstancias, lo leen, entienden que es, es un mandato, creen, confían, y, y empieza Dios a moverse en sus vidas y, y ven que, ah, sí, hermano, ¿por qué no ayudas allá? Y ve, y, y de pronto se encuentra él realizando esta, esta comisión. Pero hay otros que leyendo las palabras dijeron, ok, ahí está escrito, hagámoslo. Si les preguntas, no hay un llamado para ellos, aquí está, pues ahí dice, vayan y hagan. Eso fue suficiente, convicción y fe en sus corazones, se acabó, lo hago. No, no, no ¿qué, ¿Qué más explicaciones? Ningún, no estoy diciendo que una, uno está bien o está mal, es una realidad, es la palabra de Dios y es la voluntad de Dios que se haga. Las maneras en que ocurren pueden variar y quizás hay otras formas en que han ocurrido y no las conozco pero estoy seguro que es a raíz de que Jesús tiene toda la autoridad y ahora Él es el que salva, que les dice, por eso quiero que vayan. ¿Por quién soy yo? Desde luego que nunca va a estar, no hay nada en nosotros, ni, ni estuvo ni habrá alguna capacidad o posibilidad humana nuestra para hacer algo de lo que nos está pidiendo. Toda la labor la ha hecho Dios. Dios. ¿Quién hizo las promesas? ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién lo bendijo? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién preservó al pueblo, a los hijos de Abraham, a las doce tribus, al pueblo de Israel a través de los años? ¿Quién les dio tierra? Fue Dios. ¿Quién inspiró a los profetas? Fue Dios. ¿Quién guió a David? Fue Dios. ¿Quién removió la piedra de la tumba? Fue Dios. ¿Quién resucitó a Jesucristo de los muertos? Fue Dios. Dios ha estado en esto desde el principio. Dios, esto es lo que Él quiere hacer pero ahora se ha hecho todo como debía hacerse, debía cumplirse ciertas cosas y pasar por ciertos procesos y ahora al final ha quitado el último poder de la muerte, ahora sí, vayan y hagan esto. No lo esperaba, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué nos va a pedir? ¿Por qué nos está pidiendo esto? ¿Cómo se hace? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Para nosotros así puede sonar, pero no es algo nuevo. Dios se lo dijo a Abraham desde el principio y lo vamos a, a ver ahorita específicamente. Pienso que de ahí se extiende esto. Y se ha descrito como un mandato, vayan y hagan, ok, ahí dice vayan y hagan, listo, no hay más preguntas, vayan y hagan, es una orden. Pero si me preguntan, ¿en dónde se encuentra realmente la orden ahí? ¿Dónde está el énfasis? ¿Qué es lo importante de esas dos palabras, id y hacer o vayan y hagan? ¿Cuál creen que es? La parte central de esta expresión que Dios le dio, o Jesús le dijo a sus discípulos, vayan o hagan, yo voy en otra dirección. Yo quiero que tú te presentes delante del texto y te preguntes, ¿alguna vez Dios me dijo que fuera y hiciera si discípulos, pero como yo no me podía ir, lo descarté? En algún momento yo estuve delante de estas palabras y delante de Jesús y Él me decía, bellas discípulos, y yo dije, bueno, pero mi iglesia no tiene la infraestructura para enviarme, o sea, no tiene ni departamento de misiones. No, no, lo descarto, es que ahí dice que vayas. Puede ser que alguien pensara así, que se descartó porque dice, bueno, es que ahí dice que vayamos. Y es, es parte de lo que hemos visto, que no es que esté mal, pero si tú alguna vez te has descartado de, estas, de esta oportunidad de participar de lo que Dios quiere hacer por esta palabra, por esta manera en que se, que se ha visto de es que tienes que irte es pues que tengo familia tengo dos niños, o sea, ¿cómo? o sea, ¿no? pero sabes que no se trata de que te tengas que ir sino de que lo hagas y eso hermanos resulta apropiado para todos los que hemos nacido de nuevo y hemos confiado en Jesús eso es para todos nunca te descartes por la circunstancia de tener que irte que si ocurre y Dios te lo puede pedir y espero que estés listo para obedecerlo y que estés rodeado de las personas correctas para que lo hagas pero aquí a partir de la base de donde se ha formado todo lo que nos hacemos como misiones el punto y la instrucción no está en ir está en que hagas discípulos porque siempre fue lo que Dios quiso hacer no te descartes de esto eso, no sé si es una forma, no lo pensé así, pero no sé si es una forma amigable de decir, no le saques, o sea, no te hagas a un lado. Déjate disipular y acércate a otros a enseñarles. No, no te quites. Pero no estoy pensando en eso, no es una forma amable, estoy diciéndolo tal cual. No te descartes porque creas que tienes que irte o ir o, o que eso implica muchas cosas. La instrucción es hacer. Pero piensa en todo lo que hemos dicho es porque Jesús es la autoridad y porque Él es el al que salva que entonces puedes ir y no es por otras cosas si te basas en tus recursos en tus capacidades en lo que sabes en lo que no sabes en lo que puedes comer en lo que no no todos todos, todos podemos seguir esta instrucción hacer vayan y hagan sigo adelante en ese mismo versículo dice así, vayan y hagan discípulos, sí. wow, no, perdón, es que, es muy concreto, discípulos, ¿qué es lo que tenemos que hacer discípulos? vamos a extender un poco esta idea, ¿qué es discípulos? ¿qué es un discípulo? ¿qué, puede, qué no es un discípulo? el contexto del evangelio de, de, Marco, de Mateo, perdón, eh, se entiende que va dirigido a judíos y esto, esto tiene que ver en cómo está estructurada lo que estamos estudiando lo que está pidiendo cómo lo pide en el Mateo vemos eh, que se menciona muchísimo qué expresión para que se cumpliera la profecía tal para que se cumpliera lo dicho por los profetas para que se cumpliera tal cosa porque era para judíos los judíos lo entendían lo captaban y, y podían evaluar ok, es cierto Jesús hizo eso y Jesús hizo esto y, y lo decía acá otra cosa son las genealogías Estructura de historia que solo un judío podría valorar y considerar oficial o formal. Difícilmente un griego, un romano, un gentil lo consideraría importante de ese nivel. Bueno, para un judío sí lo era, por eso está presente en el Evangelio. Así que esta palabra, en este Evangelio, en esta porción de discípulo, tiene su historia. Ya los judíos hacían discípulos, pero los vamos a encontrar en palabras de Jesús como prosélitos. No era algo nuevo buscar a alguien y cómo estás, oye, mira, quiero platicarte de esto. De mira, nosotros vivimos así, no sé si sabías, nos la pasamos muy bien, nosotros creemos esto, nuestros hijos crecen así. Buscaban prosélitos o en otras versiones adeptos. Solo que como entendemos que la historia en general de Israel fue que aunque tuvieron la ley y la revelación de Dios, al pasar el tiempo se fueron desviando y ya los mandamientos no eran la base de su cultura, sino... Los mandamientos más una ayuda este, pedagógica para poder llevarlos y luego una justificación histórica para poder usar la justificación pedagógica para poder cumplir con el mandamiento. Y ya no sabían qué estaban haciendo, se habían desviado. Y eso pasaba con los prosélitos que se buscaban. Y Jesús en Mateo 23.15, lo ponemos y lo, lo podemos leer, lo proyectamos. A, a este punto se habían desviado. ¿Qué aflicción? les espera maestros de la religión y fariseos hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos o sea está no, duro ya lo hacían, pero entendemos se equivocaron, se desviaron no los juzgamos este directamente nosotros nos, nos equivocamos se desviaron Así que parte de, lo, de la misión de Jesús que conocemos todos, de revelar la verdad, de, de enderezar los caminos, de dirigir los ojos a Dios correctamente, también influenció aquí. Ahora el discipulado iba a cambiar. Si antes tenías que, mira, bueno, aquí estaba nuestro, nuestra ley, 360 y tantos mandamientos, eh, la ley y los mandamientos y luego el Talmud y todo eso, léelo para que te vayas adentrando un poquito en la cultura y, y te puedas hacer adepto. Claro, en medio de, de las prácticas, voy a leer el texto Hipócritas de, de los Líderes. Bueno, pues creo que el, el discípulo terminaba en cualquier otro lado menos lo, donde Dios quería. Pero ahora el discipulado va a cambiar. Considerando para empezar el hecho de que Jesús ha realizado la obra de expiación, la salvación de los hombres, que se va a, va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Que va a haber una comunión personal y directa con Jesucristo por medio de su Espíritu. El discipulado es una, era, va a ser ahora una forma de decir, comienzas a tener una comunión con Dios. Vas a tener una relación íntima con Jesucristo. Ahora el discipulado se trata de una persona, no de una, no un libro. Vas a caminar con Jesús. Ahora se trata de que te acerques a Jesús, una persona que te va a guiar, es esa persona a la que te va a orientar y, y nosotros, ahora en la dinámica nueva es caminaré contigo y juntos estamos siguiendo a Jesús. Antes se, se obedecían las leyes y luego tenías que obedecer a una persona que se suponera el representante de Dios, pero ahora por la obra de Dios, por su misericordia, por su gran poder y sabiduría, así como lo hizo y lo planeó, Jesús mismo iba a estar con nosotros. El discipulado ya no es lo mismo. Y me regreso hasta toda autoridad me es dada. Es Jesús quien lo va a hacer en su poder y ahora en su capacidad como salvador absoluto de los hombres. Por eso ahora podemos ir a hacer Y en el discipulado, hermanos, hay mucho que decir y no sé si voy a alcanzar a decirlo. El discipulado puede cambiar tu vida en dos direcciones, cuando te lo dan y cuando lo entregas. Es una actividad que te puede llevar toda la vida, hermanos, con la seguridad de que viene de la autoridad de Jesús y de su poder. Con, la, con el discipulado puedes alcanzar las zonas o las partes o las áreas más profundas de los hombres hasta encontrar y, y ubicar su necesidad más fundamental, que obviamente es Dios el discipulado tiene esa capacidad no creo que la terapia tenga esa capacidad, esa extensión no creo que la consejería las terapias la tengan no estoy diciendo que sean malas, pero si me hablas de cómo podemos encontrar ese lugar en nosotros que, que necesita de Jesús, el discipulado es un camino que Dios trazó para lograrlo pero también es uno, es una actividad que a ejemplo de Jesús te cuesta todo pero para un discípulo de Jesús eso no es nada El discipulado también puede ser visto así, en general, como cualquier cosa que ustedes hagan para aportar un poco más de Jesús a una persona. Algo que tú hagas, que ores por él, que lo visites, que le hables, que le compres algo, que lo que sea que hagas, que le, que le ofrendes, que le ayudes, que lo rescates, que lo, lo que sea que hagas, que haga crecer su conocimiento y entendimiento de Jesús, ya puede considerarse discipulado. Porque el discipulado aquí en nuestro contexto, en la Biblia, está relacionado directamente con Jesús. No es un prosélito, no es un adepto, de alguien que ah, pues me parece bien, me gusta. Ahorita les platico un, esas circunstancias de soy afable a esto, me parece bien, me siento cómodo, me gusta. No, es alguien que ha decidido confiar en Jesús y necesita empezar a caminar con Él y nosotros lo acompañamos. Me puede costar todo pero al mismo tiempo recibes todo también. Porque estás haciendo en la, en la autoridad de Jesús y en, su, y, en su, y en Él como único y suficiente Salvador. Hasta aquí, hermanos, creo que hay suficientes respuestas. Entendemos qué es lo que Dios quiere hacer y de alguna forma hemos visto destellos de qué, qué podría hacer yo, qué tengo que hacer yo. Voy a terminar aquí esta enseñanza y la tendremos que continuar la siguiente semana porque hay una historia que creo que necesitan escuchar es una historia que tiene que ver con capilla que nos compete a todos y me extendí tanto hacia atrás hacia hablar de, de la historia de, de, la, de cómo Dios planeó esto de cómo estamos llegando a, a este pasaje por medio de la resurrección de Jesucristo y su, y su muerte y, y su nacimiento me extendí tanto porque no es algo nuevo y, y a partir de este momento en que Dios hace esta instrucción lo sigue haciendo y de una forma más amplia y universal y poderosa espiritualmente y quiero que vean que no estamos ajenos a eso, sigue ocurriendo y está pasando en la vida de todos están siendo algunos llamados a disipular lo sé, no por esta enseñanza hoy sino desde antes están, llamados a están siendo llamados a tomar responsabilidades a servir, yo lo sé, porque eso es lo que Dios quiere, no, hay, no hay pierde no, no, no debe haber tanta confusión en eso, aunque sé que la hay. Pero esta historia le compete a Capilla porque a la vista de, de algunos hermanos y hombres que han respondido a este pasaje, entienden que Dios está haciendo algo. En Capilla y a través de Capilla. Y la historia tiene que ver con cómo se conocieron Capilla Calvario y Baborígame. Hay algunos aquí que tienen los. Eh, llegaron a encontrarse. ¿Qué, ¿A qué me refiero con Baborigame? Bueno, Baborigame es una comunidad, tepehuan, o bueno, una ciudad, una, una pequeña cabecera, donde están juntos mestizos y tepehuanes. Es, se encuentra entre Huachochi y Guadalupe y Calvo, eh, cerca de, de lo que sería la rumorosa. Y esa comunidad, esa comunidad fue visitada por misioneros, por una organización misionera de nuevas tribus y comenzaron su trabajo ahí. Esta, esta organización se enfoca solamente en, en indígenas y, y empezaron su trabajo. Aquí entre nosotros ahorita hay hermanos que comenzaron esa labor y no sé si quizás el próximo domingo diré sus nombres y ahorita explico por qué. Entonces comienzan a trabajar, estos hermanos llegan y empiezan a trabajar con los indígenas empiezan a conocer la cultura, el idioma, digamos, a, a, a buscar la manera de evangelizarlos efectivamente. Pero es, es, es imposible que la presencia del Evangelio se pueda solo, ah, bueno, voy a, usar a usted, Luis, voy a usarlo de ejemplo, voy a evangelizar a Luis. Mira, Luis, Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ustedes me están escuchando, ¿no? Es imposible que aunque yo elija a Luis, solo él reciba esto. O alguien lo va a escuchar, alguien lo va a ver, alguien va a querer, oye, compárteme, ¿qué estás diciendo? Esto pasó con esa actividad, aunque iban enfocados en los, en los indígenas. Hubo mestizos que escucharon y creyeron y se convirtieron. Y de pronto estaba esa labor que hacían los misioneros con los indígenas, pero también estaban apareciendo creyentes mestizos. Y el énfasis de la misión es cuidar y, y, y llevar el Evangelio a los que no tienen ningún acceso de ninguna forma del Evangelio. Y entonces estaban divididos, empezaron a, híjole, pero ¿qué están estos nuevos creyentes? Y, y, y quieren y necesitan cuidado, y estamos llamados a cuidarlos. Y empezó una lucha fuerte, y los empezaron a servir, y, y cuidaban lo más que podían, pero el trabajo que ellos realizan con, con indígenas, hermanos, eh, es fuerte, es pesado, requiere horas de estudio, de preparación, de visitar, de estar con la gente, de trabajar con ellos, de dormir con ellos, de sufrir con ellos. Es exhaustivo, el discipulado te cuesta todo. Y de alguna forma trataron, ah, bueno, Aquí cuidamos de ellos, estamos con ellos, con los mestizos. Pero siempre con la confianza de que es Dios quien cuida de su iglesia. Si alguien se convierte, nosotros estamos ahí para servirlo, pero es Dios ahora quien se encarga de su vida. Y es la persona que debe mirar hacia Dios y decir, ¿qué hago? Y así pasaron varios años, hermanos, con, eh, con, con el servicio a los indígenas, pero también con los mestizos. Después de varios años la obra entre los entre los indígenas dio fruto, había creyentes y también hubo una iglesia que se formó tal cual como los mestizos pero con, con esa necesidad, con, necesitamos a alguien aquí presente que nos enseñe, que nos ayude el tiempo, bueno llegan, llegan otros misioneros que sí se encargan de esta iglesia que son parte también de la misión pero no es, no es suficiente los sirven, están con ellos, pero no es suficiente, hace falta algo más. Se notaba que había algo más que se necesitaba hacer. Después los misioneros que comenzaron la misión en Baurigame, desde el principio, salen, su tiempo termina. Los resultados de ese trabajo, hermanos, ya lo han escuchado aquí, traducción de un Nuevo Testamento en su idioma y muchas otras cosas. Y si no saben la historia y quieren saberla, este, ahorita les digo, creo que sí voy a tener que decir quiénes son porque vale la pena que les pregunten, porque es, es saber lo que Dios quiere hacer, o lo que ya hizo, y lo que, lo que sigue. Ellos salen, ya se cumplió su tiempo, salen y llegan aquí a Chihuahua. Me platican ellos que, bueno, vamos a orar, a ver qué iglesia, no sé, nos reunimos, pero ¿qué creen que se pusieron a hacer mientras sabían a qué iglesia iban? A discipular. Pero que no se trataba de que tuvieran que irse o hacer algo. Estaban aquí, Dios los puso aquí. ¿Ok? ¿A quién buscamos? Ah, y encontraron a alguien y empezaron a disipularlos. Al mismo tiempo, en Baburigame seguían la presencia de misioneros que estaban en la, en la iglesia mestiza y los servían y trabajaban, pero hacía falta ayuda, no era suficiente. Y de pronto un día, los hermanos que salieron de Baburigame que estaban ahora aquí en Chihuahua eh, eh, disipulando, decidieron que tenían que darle el ejemplo a los nuevos creyentes de que tenían que congregarse o que debían hacerlo. Y ellos no se estaban congregando como tal, a lo mejor. Entonces, vamos a acompañarlos a una iglesia. Y llegaron aquí a capilla. Estoy hablando en tiempos, hermanos, del pastor Sean, quien, vale decir, es misionero. Él se propuso, ah, quiero obedecer lo que Jesús me pide y vino y plantó una iglesia. Capilla es nacida de un hombre que leyó estas palabras y se comprometió. Así que llegan, este matrimonio llega aquí, se topa con el pastor que en ese tiempo era el pastor Sean y hacen un clic impresionante. No solo porque ambos eran norteamericanos, pero fue más allá de eso. El pastor Sean, proveniente de la iglesia de Calvary Chapel en Rocky Mountain, que es el, el que plantó esta iglesia y que fue pastor de esta congregación, creo que cinco años, seis años, tenía una visión. Pero no era una supervisión apostólica, profética. No era nada de eso, hermanos. Era parte de este pasaje, hacer discípulos. Si ustedes leen la confesión de fe de los capilla Calvario, van a encontrar lo que nosotros tenemos en el lobby. Ir hacer y enviar. Lo hice en otras formas, eh, ser discípulos de Jesús, hacer discípulos para Jesús y enviar discípulos de Jesús. Quiero que vean, no es algo nuevo lo que tenemos nosotros aquí. Es parte de la creencia y la práctica de la iglesia que pertenece a Calvary Chapel pero que tampoco es nuevo, no es una frase, no es así como que ah suena bien como si fuera marketing o qué sé yo, no, está en un pasaje como este, significa que gente a través de los años ha decidido obedecer esta palabra y se ha llevado a cabo y se ha llevado a cabo y se ha heredado y se ha heredado el conocimiento y la experiencia de cómo se vive este pasaje hasta el día que llegamos aquí a capilla, el pastor Sean en su mente estaba ok hay que hacer discípulos, hay que hacer discípulos, hay que hacer discípulos y hay que enviar discípulos y siguiendo otras enseñanzas de la Biblia, él decía, bueno, ya está esta obra aquí. Me gustaría pensar en una extensión de, de capilla, aquí mismo en la ciudad. ¿Cómo puedo llegar a otro punto de la ciudad? ¿Soy capilla y cómo me extiendo? Bueno, si no me equivoco, nace lo que conocemos como Line Chain, que empezó a trabajar con taromaras. Eso fue parte de la extensión, de la visión de hacer discípulos. Ah, bueno, aquí en la ciudad. Okay. Pero también tenía en mente, ¿cómo hago para extenderme al Estado? Dios, ¿cómo, cómo, cómo me extiendo? Quiero quiero cumplir tu propósito de hacer discípulos ampliamente porque creo que lo puedo hacer porque es en tu poder y en tu autoridad y quién llegó este matrimonio ¿Qué tal somos eh, tal y cual somos misioneros venimos de una, de una obra que está aquí en la sierra de Chihuahua y buscamos donde congregarnos en ese momento John entendió aquí está la respuesta vino a mí solo fue cuestión de esperar y confiar y si es una relación una amistad personal ministerial espiritual y comenzó capilla calvario en esos tiempos a visitar la obra que estaba en baburigame debo señalar que si sí hay, hay una diferencia en, 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 esa, en esas iglesias entre la indígena y la mestiza por ese por ese punto el tepewan que habla tepewan y que va a entender mejor el tepewan y el mestizo que va a hablar en español y quizás un poco de tepewan eso ya marca una diferencia en cómo abordas la iglesia a esa, si hay una diferencia me voy a enfocar en eso pero son una sola iglesia, nació de un mismo trabajo y que ha sido, ha sido hecha, Dios la ha hecho crecer juntas, ahí están así que empiezan, la iglesia empieza a enviar eh, personas de la iglesia a visitar a apoyar a los misioneros que estaban con la iglesia mestiza los visitaban, oraban por ellos cantaban, así en las palabras de estos misioneros vinieron y me visitaban, adorábamos, este, no sé, nos comíamos, eh, nos daban enseñanzas y era un era un, una manera de refrescarse y fortalecerse. Y comenzó esa relación, ese interés, ¿cómo podemos servir? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Porque está bien que cuides del misionero, claro, es necesario, pero había más personas, era una iglesia, ¿cómo, cómo podemos participar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con esto? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y esa relación continuó, se siguió haciendo viajes, venían grupos, iban grupos, se hacían escuelitas, se hacían talleres para los jóvenes. Pero llega el cambio de liderazgo, algunos de ustedes vivieron, yo no, yo no estaba en ese tiempo todavía. Y el cambio de liderazgo pues implicaba poner atención ahora a los nuevos líderes pues, en la iglesia y ver cómo se iba a llevar, qué quería Dios. Y se pone en pausa eso, no se deja, no se olvida. No, no sé, bueno, gracias, este, que les vaya bien, no, solo que hay que atender esa, esa situación, es, es, es fundamental, la transición de liderazgo. Pero una vez establecido, se volvió a poner sobre la mesa, o quizás nunca lo dejó de orar, por lo menos, no se dejó de orar. ¿Qué podemos hacer por esa iglesia en Baborigame? ¿Qué podemos, ¿Cómo lo hacemos? Nos gustaría participar, pero no sabemos cómo, porque no queremos saber bien qué es lo que Dios quiere hacer allá. Y de pronto un día, y no voy a cantar la canción, de pronto un día llegamos mi esposa y yo a la iglesia, empezamos a sentir que Dios quería que sirviéramos, lo empezamos a hacer. Y un domingo Rafa aquí arriba dice, bueno tenemos, conocemos tres actividades eh, o tres obras con personas que están recibiendo discipulado, que ya son iglesia o que necesitan apoyo en iglesias. Y, y, y ustedes saben cuáles son, ¿verdad? Hay uno que es este, en la India, otro que es en San Miguel de Allende, aquí mismo en México, y luego estaba orígame Y Rafa dijo, hermanos, están esas tres oportunidades, Capilla quiere participar, queremos apoyar de alguna forma, no sabemos, queremos preguntar a Dios cómo, si alguien se quiere apuntar para hacerlo, a, a, díganos, o sea, necesitamos ver cómo. Y esa fue la respuesta, al menos en ese momento, para mi esposa y para mí. Queremos apoyar. Y, y quiero ser claro, en, aún después de esta parte, en, en delante de la historia, no, no, no pretendo ponerme a mí y a mi esposa delante de la historia, sino que nosotros nos subimos a lo que Dios ya estaba haciendo a través de capilla. Entonces ya nos explica, bueno, este, Rafa nos explica, está así la cosa, la situación está así, podemos hacer esto ahorita, no podemos hacer esto tenemos que platicar con ciertas personas, está la presencia de la organización misionera Nuevas Tribus allá, tenemos que tomarlos en cuenta, es parte de su labor, está la iglesia que también está pidiendo ayuda y están dispuestos si quieren, y estamos nosotros si queremos, pero hay que ver cómo se va a acomodar todo eso. Platicando con los hermanos que vivieron esto, toda esta historia desde el principio hasta la actualidad, nos dicen, hermano yo veo cómo Dios fue moviendo cosas, fue cambiando cosas, fue preparando cosas, para que hoy estemos platicando acerca de esto. ¿Qué podemos hacer por Baborigame? Debo decirles que Capilla ha realizado ya varios viajes estos últimos dos años a Baborigame, a conocer a la iglesia, a buscar, a preguntarles a ellos, bueno, a ustedes, Dios, ¿qué les dice? ¿Qué necesitan? ¿Qué piden? ¿Qué no quieren? Y así es hasta este día, en que sentimos que Dios nos tiene en un momento donde ha preparado todo, donde se ve fácil muchas cosas, está a la disposición, eh, hay medios para, para movernos, mi esposa y yo, eh, a, a nosotros Dios ya nos dio, nos dio paz ah, para considerar mudarnos a Baurigame y acompañar a los hermanos, acompañar a los hermanos, no estamos, Capilla nunca ofreció este, maestros, profetas, evangelistas, nada de eso, queremos enviar gente que los acompañe en su crecimiento. Y en, en este caso a mi esposa y a mí Dios nos dijo, nos puso paz, Estoy, nosotros estamos listos para hacer, ahora ahí viene la pregunta, lo que Capilla quiere hacer. Esta historia es importante hermanos porque no es nueva, no es nada nuevo, Dios ha ido trabajando y preparando y puesto cosas en el, en el escenario y es momento de preguntarnos como congregación qué es lo que quiere hacer Dios mi esposa y yo estamos listos para irnos pero no dependemos de eso, nosotros estamos sirviendo aquí con ustedes y cada día que pasa, pensar en irnos nos pone tristes porque los estamos conociendo más, no dependemos de irnos nosotros no estamos eh, como con eso ah, ese es mi punto de vida y me voy a ir, no es lo que el pasaje dice hacer discípulos pero no se trata de mi esposa y de mí, no se trata de los pastores, no se trata de Chon. no se trata de los misioneros sino de lo que Dios quiere hacer con capilla es algo que, que necesitamos orar como congregación. No es la única forma en que Dios ha dispuesto para que podamos servir. Y el próximo domingo me va a permitir hablar de eso. No es lo único, pero es una historia que no todos conocían o, o no tan o no toda su, su historia como tal. Aquí Rafa lo ha dicho así, hermanos, eso nos cayó en las manos y, y de pronto se puede sonar muy ambiguo, pues te cayó a ti, ¿o okay? qué? O sea, te lo enviaron una como, o sea, a ti y nosotros, no, no, Dios se lo puso a capilla en esas circunstancias que vimos y a, lo ha mantenido año tras año. Hay una relación personal con los hermanos de allá, nos conocen, esc escuchan de ustedes, saben que nos preocupan, ellos cuidan de nosotros cada vez que vamos, están interesados en nosotros. Los misioneros que están aquí, que trabajaron allá, lo saben. Ellos mismos se sienten todavía amados por ellos y saben que Capilla los ama. Es, es un intercambio general. Ya, ya no hay separación, estamos unidos todos pero es como iglesia que debemos tomar decisiones. No es un proyecto de nosotros, de mi matrimonio, no es un proyecto del pastor. Hasta ahorita espero que Capilla lo aborde y lo considere, pero lo que sí sí es que es algo que Dios quiere. Y aquí terminamos, hermanos. Era importante para mí contar, acordamos que este era un momento adecuado para compartirles esta historia y esta necesidad de oración por aquellos hermanos que literal una de las líderes de la iglesia, una hermana dice que lo, 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 ejemplificó, lo ejemplificó así "Eh, hey, ¡aquí estamos! ¡por favor vengan! ¡vengan! ¡ayúdenos! ¡acompáñenos! porque los misioneros tenían tanto trabajo que no podían cuidar de ellos como debían, como, como quisieran ellos hacer, y los hermanos se sentían así como, no abandonados por Dios pero, acompáñenos o sea, algo nos hace falta algo falta de lo que Dios quiere hermanos está eso sobre la mesa y más que nada sobre nuestros corazones y todos juntos creo que podemos tomar una decisión escuchando lo que Dios quiere muchas gracias por, por escucharme vamos a ponernos de pie a orar y estamos despedidos Dios de nuevo te, te pido que abras nuestro entendimiento y nuestros ojos y que podamos entender lo que tú quieres hacer Gracias, gracias por hacernos partícipes de, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, de que conozcamos esos aspectos de, de su crucifixión y de su, de, de su resucitar y de la nueva vida que nos diste con ello. Gracias Dios. Queremos entregarte nuestra vida haciendo algo que valga la pena, que sea lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús oramos. Amen.